0: Muy buenos días, muy buenas tardes, Dios los bendice, mi nombre es Ramiro Aibar, hoy es martes 11 de noviembre y estoy aquí impartiendo esta clase de los maestros ascendidos en el espacio Camino hacia la Ascensión que usualmente sostiene nuestra hermana Edith Córdoba para todos los que están en vivo en esta transmisión o que la están escuchando, la pueden ver por YouTube, la pueden ver por Skype, perdón, por por livestream, la pueden ver o escuchar más bien por Serapis Bay Radio y también la pueden descargar en el podcast de Serapis Bay en iTunes y también me parece que en el sistema de Android. El día de hoy es un día especial porque en esta semana, este sábado, en seis días más, tendremos el servicio de transmisión de la llama de la ciudad de Chambala, que es la llama triple planetaria. Es la llama semilla que envió el amado Sanat Kumara cuando vino por primera vez acá a resolver la crisis planetaria que en su momento existía. Debido a esa llama, la llama triple en Chambala, el planeta se salvó de la disolución, debido a que a través de esa llama, el amado Sanat Kumara y su hermandad, la hermandad blanca que empezó luego a crearse producto del amor y la venida de Sanat Kumara, la humanidad pudo emitir suficiente luz como para dar una razón suficiente a los logos solares para permanecer como parte de la cadena o una de las esferas de esta cadena. Las preguntas las pueden hacer aquí al chat de Skype y de Yahoo. Se agradece en el, en el chat de, perdón, en el chat de YouTube, se agradece que se identifiquen con su nombre y su procedencia. <coughs> Y cualquier pregunta que quieran hacerme en particular la pueden dirigir a ramiro@serapisbay.com. El día de hoy quiero quiero continuar con algo que estamos considerando en las clases de los sábados, la clase de las 11 de la mañana y que creo que tiene sintonía con con lo que ocurre un día un día como hoy, día lunes, donde se enfatiza las cualidades del segundo rayo. Y las cualidades del segundo rayo sabemos que en esencia impregnan la vida con el don del Espíritu Santo que fluye a través del segundo rayo. En el caso de aquí, de este día y de este rayo, el don es de, sabidu el don de sabiduría, sabiduría, comprensión e inspiración. Dice el... el el, el núcleo de este don que con todo lo que están recibiendo consigan comprensión, con todo lo que están recibiendo consigan comprensión, que esa sea nuestra principal tarea, conseguir comprender, y una de las cuestiones que hay que comprender, me parece, es que estamos en una época donde rige la llamada ley abierta. Esta es la época en que la enseñanza de los maestros ascendidos, el acceso a su conciencia, es posible, ya que la instrucción de la gran banda blanca está libre de eufemismos, de metáforas intrincadas, de maneras complejas para develar las verdades y los principios que rigen la encarnación, que rigen la evolución del alma, el desarrollo del espíritu. Toda la explicación acerca de estas leyes es la ley abierta, la que hoy nos encontramos desde que en el año 1929, hace 90 años, el poderoso ser cósmico, Victory, la aboliera, nos permite conocer de manera Diáfana, sencilla, clara, directa, en qué consisten estas leyes, estos principios de evolución, incluso, y quizás lo más importante, los requerimientos para poder avanzar espiritualmente. Y esto ha sido posible por una evaluación a propósito de comprensión de este proceso ser cósmico, un ser cósmico que tiene una energía y un presupuesto, por lo que la misma enseñanza nos cuenta que es un presupuesto y una energía que no requiere de la aprobación del tribunal cármico para ser dispensada. La evaluación que hace el poderoso Victory se basa en los hechos concretos de la cantidad de seres que se gradúan de esta escuela, Recordemos que este planeta, la estrella de la Tierra, fue diseñada para el aprendizaje, la evolución, la expansión de la conciencia del santo ser crístico. No de la personalidad, no del individuo a seca, sino del santo ser crístico, del ser divino, al cual los seres solares, los Elohim, la diosa de la primavera, el Mahachohan, los arcángeles, le proveen, nos proveen una escuela, esta, la Tierra. Y la idea es que, o el recorrido, es que una vez que comienza el sendero de la Tierra, ese, ese, ese sendero en algún momento ha de llegar a su final, y el, el final esperado, programado, diseñado como el de cualquier escuela, es el final de la graduación. Entonces la evolución del poderoso Victory tiene que ver con el hecho de que, debido a la ley, a la ley oculta, muy pocas corrientes de vida han logrado la graduación, que se conoce como la ascensión en la luz. Es por eso que con su energía disuelve la ley oculta para, por supuesto, incomodidad de aquellas corrientes de vida que lucraban de la ley oculta, en el sentido de que era una posición de poder manejar los secretos y las claves para descifrar los intríngulis de la enseñanza oculta y ese lucro eh, permitía que existiese organizaciones donde se filtraba de, a cuenta gotas los requerimientos para lograr la liberación de la llama en el corazón. Y ese filtrado a cuenta gotas era, con, como diría yago en la obra de teatro de Shakespeare Otelo poniendo plata en la bolsa y eso no es solo dinero sino tiempo, energía, atención esfuerzo solo con ese desembolso con mucho esfuerzo las corrientes de vida iban de a poco despertando y avanzando a tientas en el sendero a la ascensión producto de la ley oculta y producto de una jerarquía humana que se estableció para hacer de eh, puestos de control retenes donde con mucho esfuerzo del alma se podía ir avanzando poco a poco de ahí que las ascensiones eran contadas con los dedos de la mano muy pocas ah, es ahí donde viene el poderoso Víctor y dice en este plan nunca vamos a poder conseguir los objetivos que se requieren que es que este planeta emita más luz que deje de depender de una conciencia venida de, de la estrella Venus y por eso Abole deroga la ley oculta y abre la ley, de modo que se pueda acelerar la graduación de más corrientes de vida, es decir, cosechar más maestros ascendidos, que los cristos internos logren su aprendizaje de la ley de causa y efecto, de la ley de vibración, de la ley de armonía, de las distintas leyes que gobiernan la tierra de esta escuela, la maestría sobre la energía, y sobre eso lograr su ascensión. Ahora, eso fue en 1929, avanzando así, con este gran salto que es la derogación de la ley oculta. Pero resulta que dentro de las situaciones especiales del siglo XX, nace la necesidad de acelerar aún más el paso, porque el amado Saná Kumara, como les contaba al principio, jerarca por mucho tiempo de la ciudad de Chambala y cabeza de la jerarquía espiritual de, la, de los maestros ascendidos, tenía que regresar a su orbe natural y es ahí donde se avanza en la ley abierta y hay un cambio de corriente, que hay que tener claro que ocurrió, el cambio siguiente. No solo los discípulos y los estudiantes de los maestros ascendidos tenían que hacer ahora un esfuerzo extra por buscar la luz, buscar la enseñanza, sino que los maestros ascendidos y las hermandades de los retiros empezaron ellos a salir en búsqueda de esos estudiantes de la luz, de esos pichones de maestros ascendidos y salieron, como dice el Mahachohan por ahí, como en una especie de estampida una vez que gracias a la ley oculta y debido a la necesidad de, en los años cincuenta de emitir más luz, con todos esos factores, los retiros de los maestros ascendidos fueron abiertos a la conciencia de los estudiantes diligentes y de la humanidad en general, a través de una dispensación que consigue el amado Ham, que es que no solo que los retiros sean abiertos, sino que la gente conozca las descripciones, de qué se trata, qué hay ahí adentro, quiénes funcionan allí, cuál es el tesoro mejor guardado de esos retiros, cómo se invoca su presencia, su actividad. Eh, ...cuáles son las iniciaciones en cada uno... ...no solo eso... ...sino... ...la espectacular actividad de transmisión de la llama... ...donde se le permite... ...un privilegio... ...muy poco usual a la humanidad... ...que es de participar... ...al unísono... ...a pesar de sus limitaciones y su karma... ...aún por transmutar al unísono... ...con las actividades en los niveles internos... ...que los maestros ascendidos de los distintos retiros... ...estaban realizando... ...cada año en noviembre... Quedó establecido que la jerarquía espiritual se reúne en chambala, todos los ramales de los maestros ascendidos, las distintas hermandades, por ejemplo, la hermandad de Luxor, la hermandad de Darjilin, la hermandad de Santos Confortadores, la hermandad del Corazón Diamantino, la hermandad de Creta, la hermandad de Monchasta, todas las hermandades de la Resurrección de Tierra Santa, todas de Suba concurren a Chambala a dar gracias, a la llama anclada allí, a llevar, a llevar su cosecha, y ese giro, ese cambio en las corrientes, donde los maestros ascendidos son los que ahora salen en pos de los estudiantes, es el momento en el que nos encontramos. Que los maestros ascendidos han salido en pos de los buscadores de la luz, en sintonía con un ser clave en toda esta ecuación, que es la guardiana silenciosa de cada ciudad, que está auscultando, creo que así se dice, la atmósfera de las ciudades, detectando el más leve destello de aspiración espiritual entre la gente que vive en esas ciudades, cuando esos individuos empiezan a realizar lo que en la ley oculta a través de los, test, de los testamentos, de la dispensación cristiana se habla como el regreso del hijo pródigo en esa parábola que es parte de la ley oculta se revela esta enseñanza que les quiero traer hoy aquí en la página 45 del diario del puente a de la libertad Kuzumi Lanto Confucio y así describe el maestro Sendio Kuzumi ese regreso del hijo pródigo que es el santo sacrístico que regresa o que empieza a dar la vuelta luego de haber llegado hasta el fondo de su recorrido, empieza a retornar, o, por decirlo de otra manera, empieza a ascender en conciencia. Dice el maestro Sendido Kusumi, cuando un individuo decide regresar al Padre y autorreconsagrarse a servir a la vida, según el Padre decide dirigirlo, esa persona ha llegado a un punto de madurez espiritual. Ya no se contenta, como cuando era niño, con recibir el regalo de la vida que fluye constantemente y utilizarlo irreflexivamente de acuerdo con los deseos de la personalidad. Está decidido a aprender por qué se le ha dado la vida y cuál es su razón específica de ser. Humildemente se acerca al Padre, al creador de su ser individual, aquel que ha sostenido su identidad a lo largo de las eras. Y está ansioso de ocuparse de los asuntos del Padre. Tales son los candidatos para la Gran Hermandad Blanca son los escogidos por las guardianas silenciosas de cada sitio como individuos que merecen una asistencia más que ordinaria de parte de los maestros para desarrollar sus virtudes latentes, talentos y capacidades de servicio en beneficio del progreso de la raza el segundo rayo provee para tales individuos luz El discurso es un poco más largo, pero quiero detenerme aquí a que miremos para los que están interesados y quieren eh, tener un, un diálogo aquí en los minutos que quedan de esta clase con esta enseñanza, me pueden chatear aquí a, a nuestra transmisión en YouTube o al, o al, al chat de, de Skype, porque aquí se dan afirmaciones bastante importantes. Por ejemplo, esta de que tales son los candidatos para la gran hermandad blanca, aquellos que llegan a un punto donde están decididos a, a, a aprender por qué se le ha dado la vida y cuál es su razón específica de ser. Ese es un acto de humildad, de despertar también, donde buscas el núcleo de todo el asunto, el por qué. Por qué se te ha dado la vida. ¿Y cuál es tu razón específica de ser? Tiene que ver con humildad, tiene que ver con, con algún momento un, un, una pausa donde tú miras a tu alrededor y dices, oye, estoy inundado de cosas bellas, de gente bella. Estoy inundado, repleto de oportunidades. Tengo un montón de bienes, tengo un montón de talentos. Y empiezas a contar tus bendiciones y llega un punto donde tú dices, espérate, todo esto ha sido provisto para mí por una fuerza superior. Y ese es el Padre dentro de ti, esa es la presencia de Dios. Pero eso requiere un despertar, un momento donde te das cuenta, miras a tu alrededor y dices, hey, esto no está aquí porque sí. Tiene que llegar un momento en ese sentido hasta que logres ese, ese clic, esa sacudida que es despertar. Y darte cuenta que todo eso está allí por un propósito. Y viene la pregunta, ¿cuál es ese propósito? ¿Por qué me lo pusieron acá? Porque tengo acceso a él. Y no solo eso, sino una vez que detectas que eso no viene de ti de tus manos, sino de una luz que es más poderosa que todo aquello, tú dices, yo quiero colaborar con esa luz, quiero unirme con ese río, con ese torrente, de energía cristalina, de bienes que fluyen desde mi corazón al mundo. Quiero unirme y aprender a realizarlo y aprender a dirigirlo. No de acuerdo, como lo he hecho hasta ahora, a mis caprichos pequeños, sino de acuerdo a los designios, designios mayores del Padre en los cielos. Como, como dice acá el maestro, uno tiene que estar ansioso, de ocuparse de los asuntos del Padre, ansioso, que no esperas la hora de hacerte cargo de eso, de conocer cuáles son esos designios. Entonces, tales son los candidatos para la Gran Hermandad Blanca. Y aquí hay que saber que para entrar a la Gran Hermandad Blanca como Maestro Ascendido, se requiere de la asistencia de esos Maestros Ascendidos, con los cuales uno luego compartirá la esfera una especie de colega de luz, cuando logre la ascensión y sea Maestro Ascendido. Pues, para ser miembro de esta jerarquía de seres de luz, se requiere la ayuda de alguno de, alguno de ellos. Es por eso que los Maestros Ascendidos... Sobre todo los chohanes, el Mahat Chohan, el Arcángel Miguel, el amado señor Surya también, el mismo señor Ling, Dios de la Felicidad, los instructores mundiales, Kusumi y Jesucristo Ascendido. La amada Guanyin también está dentro de esta lista. Son pocos los que dicen, mira, yo te ayudo. Y tienden la mano hacia el buscador que dice, quiero encargarme los asuntos de mi padre, quiero ser un ser ascendido. Dicen estos 12, 13 seres de luz que le acabo de mencionar, yo te doy una mano, yo te, yo te ayudo. Y es ahí donde ha de nacer en el corazón de todos estos estudiantes de la luz, diligentes, que están en su proceso de regresar a casa. Tiene que nacer la búsqueda por ese Maestro Ascendido que te va a guiar hasta que logres entrar victorioso a la Gran Hermandad Blanca como Maestro Ascendido. Por eso... El estudiante de la luz, el y que luego es Chela, ha de buscar a su gurú, sabiendo que ese gurú ya te encontró, porque te salió a buscar también, porque salió del retiro, en pos tuyo. La cosa es volverse uno y decir, bueno, me pongo las pilas y me pongo a buscar a ese gurú, que ha salido de su retiro, que ha salido de su, la tranquilidad de sus actividades, de su esfera de gloria, de paz, de realización instantánea, de los deseos de Dios. Ha salido de todo ese espacio ese, o ese estado de conciencia que los maestros hablan o denominan como nirvana, sale de ahí para buscarte. Entonces la cosa es darse vuelta y decir, yo también te busco maestro. Y así de la mano de ese ser de luz que uno empieza a sentir cuando lo empieza a buscar, y no es el maestro de luz, maestro ascendido o ser de luz que te convenga, sino aquel que es el que tu corazón llama, que tu corazón reconoce como, como guía en lo interno. Es ahí donde se pueden expandir con más potencia esos talentos, virtudes y capacidades de servicio. Porque aquí, como dice la enseñanza, van en beneficio del, del progreso de la raza, no tuyo solamente, en beneficio del progreso de la raza. Y quién más que un maestro ascendido que tiene una visión panorámica del progreso de la raza puede mejor que nadie guiarte para que utilice esos talentos, capacidades de servicio y virtudes latentes en beneficio de un, de un gran universo mayor que lo que tú alcanzas a distinguir con tu visión limitada. Y tiene que llegar un momento en que para poder desarrollar esos talentos, pues uno reconozca que se requiere que uno tome alguna responsabilidad. Solo a través de tomar responsabilidades es que los talentos se expanden. Eso es cosa del día a día, es cosa cotidiana. Todo aquel que ha pasado por la adolescencia, la juventud, se da cuenta que solo crece y se expanden esos talentos, por ejemplo, cuando se va a vivir fuera de la casa de los padres y tiene que echar mano de sus talentos, de sus capacidades, de sus habilidades, no digo para sobrevivir en la selva, porque no es el caso en casi el 100% de las personas, sino que para abrirse paso en una ciudad, en un lugar de trabajo, en un barrio, tiene que tomar responsabilidad de hacerse cargo de su cartera, hacerse cargo de sus recursos, invertirlos bien, aprender a hacerlo. Y ahí esos talentos, digamos, administrativos, claro que se expanden. Esa capacidad de no hundirse y de cumplir con los compromisos, por supuesto que se expande, pero se expande solo, solo en la medida que uno toma la responsabilidad de la vida en las propias manos. Y dice, yo me hago cargo y avanza con eso. Pero si uno escoge no comprometerse con nada, no responsabilizarse responsabilizarse con nada, ¿cómo va a expandir esas cualidades, esos talentos, esa virtud? Y después no, no, no lo desarrolla. Solo cuando se toma una responsabilidad es que se expanden esos talentos, esas capacidades. Claro, con la guía de un maestro ascendido viene algo que se necesita en todo esto, que es que las oportunidades se abre enfrente a ti. Porque en, en el acto de velar por tu mejor desenvolvimiento y porque logres tu cometido, que es graduarte a esta escuela como maestro de la energía y la vibración para ser maestro ascendido, en poder ese objetivo y en la mejor inversión de tu, tu talento, tus dones, tus capacidades, es que el maestro provee a través de tu Cristo interno oportunidades para expandir. Pero esas oportunidades para expandirte tiene que ver con responsabilidades que tomas. Y que dice bueno, yo me hago cargo de esta cuestión. Yo me hago cargo de esta otra. Y así te va expandiendo. Y el, y el criterio que usan los maestros ascendidos es el criterio de aquello que más, o que, que traerá un beneficio al progreso de la raza. Es ahí donde tú vas a reconocer la mano del maestro. Porque se te van a abrir puertas y hay que discernir. dice bueno... ¿Esta contribuye al progreso de la raza? Si la respuesta es sí, ahí está clarita la mano del maestro. Si la respuesta es más o menos, o es no, pues hay que orar para distinguir bien el sendero y para, para tener claro por dónde continuar. Pero el designio, o por lo menos la pista que dan los maestros ascendidos es que la puerta que van a abrir frente a ti es aquella que te va a permitir adelantar el progreso de la raza, en el uso de tus talentos, tus capacidades de servicio y tus virtudes latentes. ¿Alguna pregunta en el chat? Bien. Así que, en esta consideración de en qué consiste el regreso del hijo pródigo, pudiéramos plantear un gran corolario de lo que vamos hasta aquí hoy, en el sentido siguiente, la ley abierta que nos permite hoy conocer a los maestros ascendidos, a los seres de luz, conocer las leyes de la vida. Esa ley abierta nos lleva a que nuestro progreso sea más rápido, más expedito, porque ahora los seres de luz, maestros ascendidos, han venido en poder los estudiantes de la luz. Y para colaborar con ellos, esa ley abierta nos indica que se nos van a, se nos van a abrir oportunidades y esas oportunidades tienen que ver con el servicio en beneficio del progreso de la raza y mira que no es de tu raza no es de tu continente es de la raza de ahí que hay que como que entrenar el olfato espiritual y detectar cuáles son actividades que benefician el progreso de la raza de ahí que esta enseñanza y esta dispensación y esta energía de los maestros ascendidos no, si ustedes ven no no está permeado no debiera estar permeada con personalismos, con con personas que se pongan en algún altar y se enmarquen como los grandes eh, mensajeros o gurús o, o líderes o guías espirituales. Esta, la enseñanza de los maestros ascendidos se caracteriza por esta impersonalidad en el servicio, donde más importante que la persona que sirve es que el servicio se dé y que el servicio sea en beneficio, ...de la raza... ...del progreso de la raza... ...de lo que las, de lo que hace a la raza más feliz... ...más próspera, más saludable... ...más amorosa... ...más confortadora... ...por eso elevar en estrellato... ...a alguna persona... ...dentro de los grupos... ...que son afines a esta enseñanza... ...o que la cultivan... ...elevarlo como la estrella del grupo... ...va en contraposición, a contravía... ...en sentido contrario... ...del impulso de los maestros ascendidos en esta era... ...miren que inclusive la identidad de la persona que descargaba los discursos a través del Puente de la Libertad, esa identidad se mantuvo bajo discreción por mucho tiempo. Solo al final del Puente de la Libertad, en los años 50, el año 58, 59, es que ahí se devela que era Gerardín, en 80, la estudiante del grupo que era la que descargaba o no era la estudiante, era la chela de los maestros ascendidos que en ese grupo descargaba o era el canal para los para los discursos, así de impersonal o sea, donde tú detectes, donde tú veas a un grupo que ensalza a un individuo dentro de todos y diciendo él es el mensajero o él es el líder él es el que es la cabeza sigámoslo, eso es un indicativo claro de que allí no se está siguiendo la enseñanza de los maestros ascendidos porque es de su naturaleza, de la enseñanza de los maestros ascendidos, es de su naturaleza la impersonalidad, donde no hay espacio para figurar ni nombres ni apellidos. Aquí en esta enseñanza tú no vas a encontrar una distribución de cargos, como ocurrió por ejemplo en la teosofía, y como ocurrió incluso a finales del Puente de la Libertad, donde a los estudiantes más comprometidos se les daban títulos honoríficos, como guardián de las Américas, como eh, guardián de los tesoros, eh, y ni hablar lo que hacían en la teosofía que le daban a los estudiantes de la sección esotérica de la teosofía, le daban eh, identificaciones respecto de algunas iniciaciones que ellos creían que estaban desarrollando. Entonces, de acuerdo a tu nivel, eh, tenías acceso o más estabas más cerca de, por ejemplo, Krishnamurti en su momento. O sea, si habías logrado todas las todas las iniciaciones, te podías acercar. Si no la habías logrado o tenías menos, te ponías como más afuera en el perímetro. Y eso claramente no funcionó. Y cuando luego, en el siglo XX, el puente de la libertad, empieza a descargar la enseñanza, uno puede ver en todo este torrente que hay cero reconocimiento a personalidades. Miren que en la actividad Yo Soy sí hay reconocimiento a algunas personalidades, como la de Gay Ballard, como la de Edna Ballard, como la de algunos líderes de los grupos, como Sindelar. Se habla de ellos, en los discursos, los maestros los señalan, y dice, oiga, queremos dar gracias a Sindelar y su grupo de San Francisco, eh, y ni hablar del de señor Ballard y la señora Ballard, incluso le, le habían puesto un, ya un nombre especial, a ella le llamaban lotus, es la actividad yo soy, pero en el puente de la libertad la política, la estrategia, la filosofía o los principios son totalmente impersonales, no se busca ensalzar a ningún estudiante por sobre los demás. ¿Por qué? Porque, como dice acá, la cuestión es desarrollar las virtudes latentes, los talentos y las capacidades de servicio en beneficio del progreso de la raza, no en beneficio del progreso de algún estudiante que se eleve por sobre los demás. Y miren que eso es una de las trampas o una de las posibles trampas en el sendero, cuando gente llega a las clases y viene con, con la actitud de querer en, eh, utilizar el grupo para trepar en alguna posición y ubicarse como la cara del movimiento Cuestión que no es posible porque esto no es un movimiento y aquí no se buscan caras. Pero viene y ha pasado que surgen estudiantes que creen hacerse un espacio de liderazgo eh, de modo que los estudiantes los miren a estos supuestos líderes y, claro, se embelecen con la maravilla de estos supuestos líderes y al hacerlo así empiezan a mirar hacia afuera y no hacia adentro, que es donde están los talentos, que es donde están las capacidades de servicio, las virtudes latentes. Entonces, hay que tener discernimiento a la hora de los mameyes, a la hora donde se, se presentan estas situaciones, tener el discernimiento suficiente para decir, mira, aquí no estamos buscando ensalzar a nadie, esto es por, por el progreso de la raza, no por el progreso tuyo como individuo. Y hay que estar pendiente, porque a cada tanto, producto de, de distintos eh, senderos espirituales, de distintos hábitos, de distintas actitudes, a cada tanto aparecen personas así en los grupos, en la Internet, en los programas por YouTube, que se dicen, yo soy, mírenme a mí, y miren que ahora estoy viajando, les voy mostrando mis fotos de viaje, y miren que ahora estoy dando una conferencia en algún lugar, mírenme todas las cosas que digo cuando la cuestión no es lo que el líder, el pastor diga, sino lo que el estudiante haga con los talentos que tiene, de cuántas responsabilidades es capaz de tomar en sus manos, con en buena ley, con, con, con alegría, con entusiasmo, con ganas de hacerlo. Eso es lo importante, cuántas virtudes, talentos latente, es capaz de ofrecer en beneficio de la raza, cuán intensa es la búsqueda de ese estudiante, de su gurú, que lo va a guiar, si se deja guiar ese estudiante, de vuelta a la casa del Padre. Ahí es donde el segundo rayo, dice el amado Kutumi, provee discernimiento, provee sabiduría, provee comprensión, provee inspiración. Dice aquí, en la página 44, este maestro. Con todo lo que están recibiendo consigan comprensión. Esta es una afirmación que sigue siendo un hito muy preciso en el camino hacia la maestría. La falta de comprensión causa la mitad de las diferencias que surgen entre los pueblos de la tierra. La falta de comprensión. El deseo de comprender antes de saltar a conclusiones ilógicas e injustas es indicativo de un gran ser humano. La mayoría de los seres humanos desean ser comprendidos, pero pocos desean esforzarse por comprender a otros. Una hermandad mundial, cualquier causa espiritual o secular, solo puede desarrollarse cuando encontramos hombres y mujeres cuyos corazones han sido tocados por el Espíritu Santo con el deseo de comprender aquel que desee comprender abre la puerta de su conciencia a la verdad y se convierte en un magneto a través del cual fluirá la iluminación y la comprensión quienes rechazan todo aquello con que sus conciencias mentes y sentimientos no estén de acuerdo sin siquiera desear comprender perderán muchas oportunidades de servicio, de amistad y de bendiciones. A través del progreso espiritual, incluso en la, progres en la progresión espiritual mayor y más plena, tales individuos a menudo se pierden la clave de la ascensión de sus propias corrientes de vida, a través de aplicaciones ofrecidas, pero rechazadas por la intolerancia la discriminación o el egoísmo, sean conscientes o inconscientes. Uno de los clamores más repetidos que emanan de los salones de karma es el arrepentido, comillas, si tan solo hubiera comprendido. Mucho, si no todo, de lo que se descarga en estas clases es para que los estudiantes comprendamos los designios de la jerarquía espiritual, comprendamos cuál es la voluntad de Dios en nuestros corazones, para que nuestro recorrido aquí en esta encarnación, que probablemente para muchos es la última, sea un recorrido fructífero. Aprovechando que los vientos todavía soplan a nuestro favor. Soplan a nuestro favor porque la ley es abierta. Porque están los libros disponibles con estas leyes. Porque hay clases donde se enseña un poco más acerca de cada una. Se les desgrana se les aprecia para que podamos hacer de este recorrido el que haga la diferencia y no, como dice el Maestro Ascendido San Germain, escribamos la misma novela que hemos escrito por las últimas encarnaciones. Los vientos están a nuestro favor porque hoy los Maestros Ascendidos han salido en pos de nosotros. Miren que el maestro Sendido, señor Ling, lo dice clarito en su discurso que está en el libro La Felicidad, Virtud Divina. Dice, en su país, en Norteamérica, se les ha asegurado que pueden buscar la felicidad. Bueno, sepan que la felicidad, yo, el señor Ling, ha venido a buscarlos a ustedes. Y ese es el, el, el grito de batalla, por decirlo de algún modo, de los maestros ascendidos. Salimos de los retiros. Y como dice el arcángel Zadkiel, en esta ocasión no vamos a echar marcha atrás. Como tuvieron que hacer cuando Poseidonis terminaba por hundirse. Hace 12.000 años atrás, más o menos. Donde la jerarquía espiritual tuvo que recoger velas y decir, bueno... Tendremos que esperar que pase un tiempo para que decante el polvo de este último cataclismo y podamos de vuelta salir a buscar a nuestros estudiantes. Pues esta es la época donde eso es lo que está pasando. Y estos maestros ascendidos van a venir con mucho entusiasmo hacia todos aquellos que levanten la mano y le digan, Maestro, quiero regresar a casa. Quiero saber por qué estoy acá, cuál es mi razón de ser. Quiero aprender a usar los talentos, los dones y mis capacidades para adelantar el progreso impersonal de la vida por todas partes. ¿Qué tengo que hacer? Llévame a tu retiro, enséñame cuál es tu conciencia, méteme en tu corazón, camina la tierra a través de mis cuerpos internos. Quiero ser uno contigo. Esos son los vientos que soplan hoy a favor. Aprovechémoslo, en tanto tengamos todavía aliento que respirar. Y así, cuando enfrentemos al tribunal kármico, podamos dar gracias, como lo haremos todo este lo que queda de este mes y lo que queda del año. Demos gracias por la oportunidad de conocer esta enseñanza, de conocer a los miembros de la jerarquía espiritual y este 15 de noviembre empezar a asistir en conciencia Proyectada a la ciudad mística de Chambala. Y este sábado en la mañana, hora 9 de la mañana, hora de Panamá, reuniéndonos para realizar el servicio de transmisión de la llama, donde permitimos que la llama de Chambala barra por la parte más baja la atmósfera para que llegue ese sentimiento de balanza que ya tiene, a la humanidad, que no conoce de esto, o que no lo recuerda. Ahí estamos hablando de beneficio impersonal de la raza, usando nuestros talentos, nuestras capacidades, como por ejemplo la disponibilidad de tiempo, para proveer un medio y manera, para que ese poder de Chambala, que es el balance perfecto de amor, sabiduría y poder, barra por los corazones de la humanidad, y encienda allí, esas brasas que se están apagando en muchos, muchos de ellos, para que surja victorioso en cada corazón esa esencia que lleva, llevará masivamente a la gente a hacerse esta pregunta fundamental, ¿por qué nací? ¿cuál es mi razón de ser? Muchas gracias por la clase de hoy, por este espacio, será hasta el próximo lunes en la clase regular de Asia, Camino hacia la Ascensión con Edith Córdoba a partir de las cinco y media hora de Panamá. Muchas gracias.